1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Idag mina vänner ska vi få lära känna en unik individ som opererar inom ett unikt företag. Det är ingen mindre än Filippa Bergvall från H&M som finns med oss i studion. Välkommen Filippa! Tack snälla! Du, CEO Relations och Engagement Lead är din titel. Ja. Ska vi börja packa upp den? Vad betyder det?
0: Ja, men den är nog lite svår att förstå sig på när man bara läser den rakt av. Men det handlar egentligen om att jag jobbar nu med att försöka positionera vår vd i hennes nätverk, framförallt mm. externt. Mm. Och då har vi kopplat relationsbiten till till nätverk och även interna relationer. Och sen så då Engagement till mer att man har koll på på hennes vardag om man nu vill hela den biten.
1: Mm. Det är ingen, inget ansvar som man bara liksom trillar över på gatan. Så hur, hur kom det sig?
0: Nej men det kom sig för att jag, jag började som assistent mm. till vår vd. Mm. Eh, och jobbad, har jobbat med henne egentligen sen tre månader innan hon gick på den här rollen
2: mm.
0: på H&M och det har varit en ganska naturlig utvecklingskurva för mig. Mm. Jag har längs de här åren, första året egentligen bara sig in i det och försöka förstå vad det är man ska göra och hur mm. kan man hjälpa. Och sen därifrån så har, eller ett tankesätt som alltid har funkat för mig är mycket så här vad tycker jag inte är kul? Mm. Och när man har börjat drilla bort det och inse så här, vad jag är bra på och vad ligger mina styrkor? Då har det varit mycket kring kommunikation och mycket kring människor. Mm. Och då har det lett till att, ja men jag försöker fokusera mer på de bitarna mm.
1: kring henne. Mm och har det varit, alltså, det låter att så stort när man säger, har det varit din strategi men, så här, <laughs> men har, har du tänkt på det alltså, okej okay, jag ska hamra ut det här för att det här är min väg nej,
0: nej, alltså, nej inte på det här sättet faktiskt nej. om jag ska vara ärlig. jag jag har nog alltid tänkt om jag har tänkt tänker tillbaka till när jag var yngre att mm. jag har velat jobba nära människor jag har mm. alltid tyckt eller så här, jag har nog alltid tyckt att min personliga sida och min jobbsida måste kunna gå ihop mm. mitt idé det. är väldigt viktigt för mig att känna att det är samma mm. på dagarna och på kvällarna när jag kommer hem. Mm. Och jag har alltid varit en ganska social filur med mycket ja, men kommunikativa sidor och tycker att det är roligt att vara där det händer och mm. väldigt intresserad av så här, stämningar och hur, hur grupper fungerar. Så att hela den delen har egentligen lett fram till att jag kom på att det passar nog mig ganska bra ja. mm. att hjälpa någon annan att lyckas. Mm. Jag är också liksom lagd åt att vara en pleaser, som man mm. brukar säga. Jag har inget behov egentligen av att själv stå liksom på scenen eller vara i centrum. men mm. Jag vill gärna vara i skuggan av det mm. och känna att jag levererar och hjälper till liksom att få den personen som står där att mm. lyckas på
1: bästa sätt. Mm. Och det är, det är det som jag ofta tycker är så fantastiskt med den här rollen, att det är liksom den högsta nivån inom näringslivets roll kan mm. vara. Men utan vissa aspekter av den. Mm. <laughs> sådär liksom. Nej, men man är lika nära då, lika nära pulsen och man är mitt i det. Sådär. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Det tror jag är få som inser storheten i mm. det här jobbet. Liksom.
0: Nej, men Så kan det nog vara. Och jag tror inte heller att jag själv insåg det när jag tog när jag tog den här dollen från början. Vilka liksom landskap på det mm. sättet man faktiskt arbetar i. Och jag vet, Jag började... Innan jag blev vd-assistent så var jag avdelningsassistent och juristassistent. Jag har varit många mm. olika typer av assistenter, väldigt många olika typer av chefer. Mm. Um, och jag kommer ihåg, jag hade liksom en period i min karriär när jag hade jobbat som juristassistent några år och tyckte för att det var hur kul som helst. Men kände inte att jag ville bli jurist då, för att det mm. passade kanske inte så bra in på mina starka egenskaper. Uh, och så tog jag amen, ett litet sabbatshalvår kan man säga och skulle ut och hitta min grej kom tillbaka som projektledare och då tänkte jag att jag var klar med assistentrollen tills jag då träffade Helena som jag jobbar med idag och kände att oj, det finns så mycket mer att göra mm. i den här rollen och många andra delar att se. Mm.
1: Men hur gick okay, Två frågor på den då? Man ska mm. aldrig ställa, ställa två frågor samtidigt, men uh, inga regler i den här studion. <laughs> hur kom du in på det all, allra, allra första gången? Och sen vill jag få prata om när du träffade Helena då, liksom, vad det var som fick, fick ja, men vad som hände mm. då? Mm. Börja från, början.
0: Uh, <laughs> ja, men från början. Jag börjar från början. Om jag verkligen började från början så hade jag hade ingen aning om vad jag ville göra uh, när jag var yngre. Uh, jag tyckte att skolan var superkul för att man hade kompisar där. Och jag tyckte att det var roligt uh, att hänga runt. Jag var inte värdelös i skolan, jag ville understryka, jag tog mig igenom det. Men det var på liksom, the record, ja. Yeah. <laughs> <laughs> men det var inte, jag var liksom ingen toppstudent på ja. något sätt. Så. Uh, men var väldigt mån om att ändå göra en typ av karriär. Och kände hela tiden att jag ville röra på mig, jag ville framåt. Och jag har alltid längtat efter det att få börja jobba på riktigt. Liksom. Mm. Eh, så jag sökte så många jobb efter studenten. Det här är ju hur länge sedan som helst nu. Eh, och ville verkligen börja på kontor. Jag mm. hade liksom någon bild av att ja. det är där det händer och ja. det är där man lär sig. Eh, så jag knackade mig till ett eh, receptionistjobb. Och sen så efter några år så hade H&M av sig och då började jag i receptionen på honom. Okay. Så att jag har varit på sen 2015 och ja, från receptionen körde jag något halvår, eh, blev inplockad på expansion, jobbade där juristassistent, jag har varit HR-administratör projektledare, mm. ja, det vet man mm. hoppar du. det är ju fördelen med ett stort bolag att ja. det finns många vägar att gå många sätt att testas fram mm. eh, och sen när jag jag minns det så väl för jag minns när första gången jag träffade henne då efter ett antal år där och jag kände att jag var lite klar med rollen. Inte på något sätt kaxig. Så, Vilken våld var det då? Förlåt. Det var då när jag, när jag kände att jag var klar med att vara assistent ja. generellt. Mm. Lite så här avdelningsassistent. Ja. Eh, så satte jag mig ner med henne i ett konferensrum. Och det var då när hon innan hon blev vd. Då
1: mm. var hon... COO ja. hette du då. Mm.
0: Eh, vi har inte kvar den rollen idag. Men hon... Och då bara kände jag så här... Hon har varit med om så mycket erfarenheter, hon kan så mycket om det här bolaget och om världen som inte jag kan. Mm. Och att få chansen att arbeta nära en sån person, mm. då också man gillar att vara nära människor och hela ja. den biten, det är liksom världens bästa skola. Mm. Så då kunde jag inte säga nej.
1: Häftigt. Mm. Och vilken saga ändå att du har gått från så här receptionen och hela vägen upp i toppen, om man säger så. Ja,
0: alltså. ja, ja, ja jag, jag ska vet, till toppen. men toppen. ge mig ja. <laughs> nej, men storheten men det här. Nej, men på det sättet känner jag lite ja. att jag är uppväxt på H&M. Ja. Att jag har fått se så många delar av, tyvärr aldrig butik. Det nej. är någonting jag verkligen kan ångra idag, men, jag, men ändå så här, många delar av kontoret. Eh, och det känns verkligen som en andra familj
1: mm. för mig. Och nu jobbar du då på expansion. Jobbar inte Karl-Johan på expansion då?
0: Han har gjort det. Ja. Jag missade honom där. När jag okay. var där så jobbade han som vd. Tillbätt.
1: Ja. Men var spännande. Och, och då, nu då, engagement lead och liksom ansvar för att bygga eh, Helena WDs nätverk och position sådär. Mm. Hur man, när jag tittar ut, alltså jag har aldrig träffat henne, känner han inte så klart. Jag tänker sustainability. Alltså man har ju mm. vissa saker som man, man, man fäster vid henne. Sådär. Hur börjar man jobba som en person? Vad Lägger man upp planen?
0: Nej men Det, alltså, det är ju ett sådant samarbete. Ja. Måste jag börja med att säga. Så att dels, det jag tror att jag bidrar mycket med i, i liksom inom det skopet, det är ju framförallt att jag har gått med henne nu i tre år snart. Och man är ju på det sättet väldigt nära sin ledare, mm. eh, eller sin chef eller hur man ska eh, uttrycka det. Mm. Eh, så jag har nog den skillnaden att jag har lättare än, än vissa andra i alla fall att sätta hennes ton på saker och det mm. kanske är lättare att läsa av henne när det är läge och när det inte är läge. Mm. Eh, men det är ett jättetajt samarbete mellan kommunikation mellan press, mellan strategi så att man, jag ser mig lite som en här boll som slutsar emellan massa team och många tycker säkert att jag är jättejobbig som mm. kommer in och pillar grejer jag inte ska pilla på uh -huh. medan andra tycker att jag kommer in och öppnar låst mm. eh, i mycket vi gör mm. så att vi, vi börjar ju liksom någonstans, vi har flera olika typer av planer både mm. för bolaget och för ledningsgruppen och så vidare mm. eh, men jag har ju då skapat min egen plan för henne eh, ja, men i dels olika externa nätverk där vi är mm. Och, och inte minst public affairs är också ett team jag jobbar jättetätt med i och med att man går mer och mer åt det hållet så mm. behöver man hela tiden input av andra så att ja. det är ett samarbete.
1: Ja men jag förstår det, det måste mm. vara många samarbeten för att mm. om man tänker sig att man då liksom för, för ja, om, man, om man gör det väldigt litet så okej okay, LinkedIn, en sak mm. så här, vilken konferens ska hon vara på, vilka frågor vill mm. vi äga, så det är väl alla de i en form av verktygslåda på något sätt.
0: Ja men det är det, verkligen. Alltså det, det täcker ju hel, hela, liksom, så här, ja. från precis som du säger, allt det digitala mm. till vart fysiskt ska hon stå mm. eh, i ett rum ja. eller vad ska hon säga. Och sen så en del som, som jag tror att många andra assisten, assistenter också tänker på är den här humana delen. Så här, mm. Hur mår hon idag? Ja. Eh, kan hon säga det här som står här eller kan man bromsa någonting innan det går till hennes bord? Ska hon behöva tänka på det här eller... Mm. Jag vet ju hur hon kanske kände om det här ämnet förra veckan. Så mm. då kanske jag tunar om det innan det ens når mm. henne.
2: Liksom.
1: Mm.
0: Mm. Så att i det, det här lilla mm.
1: tunna det känns laget. Att det är så mellan. lyxigt att få jobba med någon sån som <laughs> tunar saker innan. Eller? Ja, om det blir rätt. Sen, ja, ja, okay, liksom, ja. Ja.
0: Nej men det är absolut. Men jag tror ju själv så här, efter att ha jobbat med det en massa år. Jag förstår inte själv... Hur jag någonsin skulle kunna ha en assistent. Alltså man får ju något sjukkontrollbehov ja. över allt liksom, Men det är väl en del av, av hur man jobbar. Ja.
1: Var, var hon tvungen att lära sig att jobba med dig?
0: Eh, nej, alltså hon, hon var van vid ja. att ha assistenter. Och mm. precis som du säger, hon, det är många som kopplade till hållbarhet. Hon mm. var ju hållbarhetschef eh, hos oss globalt i ganska många år. Och det var nog där också eh, man såg henne mest liksom, mm. i media och i press och så. Mm. Och drev, hon drev väldigt så initiativ där också. Mm. Eh, så att hon var ganska van vid hela assistentbiten. Och hon, hon är så sjukt cool på det sättet att hon, hon ger så otroligt mycket förtroende eh, till de hon jobbar med. Mm. Så att, eh, jag kände ju att jag verkligen fick verktygen att, att skapa den här rollen efter hur jag ville arbeta. Mm. För jag måste också säga att här, om jag tittar tillbaka på liksom, ja, men innan jag började jobba så nära en ledningsgrupp. Och framförallt på ett sånt här stort bolag- mm. Så har jag har alltid eller aldrig tänkt att just vedassistent skulle vara någonting för mig för jag trodde att det var så himla inrutat. Mm. Men någonstans längs vägen och mycket tack vare hennes ledarskap så har jag verkligen känt att jag får forma den här rollen eftersom, efter hur jag är. Mm. Och hade inte jag fått göra det så hade inte jag kunnat göra det här jobbet bra.
1: Nej. Um, ja. Hur ser teamet runt henne ut? Jag, jag mm. tänker mig att ni är en hel trojka.
0: Ja, men vi, är, vi är en annan som jobbar där, men vi har en fantastisk ledningsgrupp och fantastiskt liksom, support runt om också. Jag har, jag har ett team hos mig nu som är lite spritt men där vi har framförallt ett assistentben och ett eventben kan man tänka, som jag jobbar väldigt tajt med. Och sen så har vi då liksom superduktiga personer på kommunikation som är inne på varje ende, och så har vi en ja, skarp
1: ledningsgrupp uppsatt så att
0: alla, alla gör vad man kan för varandra. Liksom. Mm, häftigt.
1: Och um, um, om man så här, det du jobbar med, alltså ditt fokus, engagement, lead och ser relations, det, där, det är ju, bland många är det så här, en lit, inte ett litet, men ett ansvarsområde, bland allt annat man gör. Mm. Så här, och du får fokusera på det på den nivån, och det är ju, känns ju superlyxigt. Men jag tycker att det, för ganska många så tror jag det tillväxtområde mm. Att det är samma, någonting som man verkligen kan växa sig in och bli bättre på och kanske studera lite eller börja jobba med.
2: Mm.
1: Va, va, vad är dina liksom, rekommendationer och tips till de kollegorna?
0: Nej, men jag tror, precis, precis som du säger, på ett sätt känner jag att jag har exakt samma roll eh, som jag hade när jag hade executive assistant titeln som mm. jag har nu, eh, utom att man då har fått hjälp eh, runt om sig och kunnat skala av vissa arbetsuppgifterna. Men mm. Det jag får en möjlighet att foka på nu framåt. Jag är, måste också säga att jag är otroligt ny i just den här tiden, så vi, mm. jag har inte riktigt kommit igång än. Men mm. vad jag ser långsiktigt under åren när man liksom bryter ner milstolparna så är det ju på något sätt att jag tror att det finns väldigt mycket strategiskt man kan tänka i nätverk mm. som... Um, de allra flesta bolag nog har satt upp sig för idag, mm. men jag tror mer att man är uppsatt efter avdelning eller efter ämne än efter mm. personer ofta. Mm. Uh, och jag tror fokar man lite mer på personerna och personers styrkor och har en möjlighet att liksom lägga lite mer tid på det så tror jag att man får ihop en bättre helhet i att här, positionera sig både på spokesperson-nivå som vi mm. kallar det men även som bolag i många frågor. Mm. Uh, så det här, är, det här är också ett nytt område för mig, men jag tror... Jag har en väldigt stark magkänsla så att det finns mycket att göra här. Mm. Så att är man sugen på det området då är så här, mitt första tips är absolut ut och nätverka själv. Mm. Det är jättesvårt ibland. Mm. Ja. Och jag tror också att det kan vara extra svårt för, för personer i våra roller för att man är så van vid att göra saker för andra och inte lika mycket för sig själv.
2: Mm.
0: Så att verkligen ta, ta på sig den hatten och försöka göra det utifrån sina egna förutsättningar. Det finns liksom mm. inte rätt eller fel. Nej. Jag tror många också har en så här misstolkning av att nätverka är att man måste vara på ett visst sätt eller mm. att man måste vara den som kan stå på scenen eller man måste vara ja. den som, som kan äh, hålla lådan i ett rum mm. och det, så behöver du verkligen inte
2: Nej. vara Nej.
0: Eh, utan det handlar mycket om att stärka sin förståelse kring, kring mm. både människor och många områden mm. eh, så det är väl ett tips att säga, ut, ut och testa själv mm. och sen haka på din vd jag lär mig så mycket av att bara gå bakom henne mm. och att verkligen så våga ta den platsen och ställ mm. frågan. Det finns absolut tillfällen det inte fungerar eller det inte passar. Men jag tror att om man vågar fråga så inser man att de allra flesta gångerna så är det ett positivt
1: ja. Hur liksom. mm. mm. visst kan man tro att det blir viktigare och viktigare för att vi är lite så personlighets junkies ja. alla av mm. oss. Så, så hur vd eller chef, vem när du är framstår och, och marknadsförs och kommunicerar kan ju mycket väl bli viktiga, viktiga mm,
2: och viktiga och en större
1: del av rollen.
0: Och det tror jag, det är precis det du säger nu, det tror jag det är, om man bara tittar på influensertrenden. Mm. Nu är det på ett sätt en liten lille jämförelse kanske, men mm. man ser ju ändå att vi går mot ett samhälle som är mycket mer
2: individanpassat. Mm.
0: Och jag tror absolut att det här gäller för mm. även vder och mm. ledare, samma sak med politiker. Mm. Det finns många som påstår också att för att vissa politiska partier har fått en starkare talesperson, får de flera. Och det, mm. det, finns, det finns någonting i det som jag inte tror att man ska underskatta framåt. Nej. Så. Jag är
1: helt säker på att ni, alltså, om man skulle intervjua och det gör ni säkert eh, alltså, för folk som börjar jobba på H&M så är det säkert fler ny än innan som, som säger att ah, jag vill jobba för Helena, du är lärare här. Alltså, mm. Att det finns en, en dragningskraft i, bortse från henne men generellt sett en dragningskraft i en positiv ledare om liksom, ja, man gör det jobbet. Ja.
0: Mm, absolut. Uh -huh. absolut. Man väljer efter ledarskap. Ja, men, och, jag tror också man har kommit... och värderingar. Ja. ja, värderingar. Precis. Och jag tror mycket man har kommit till den punkten där man också vågar säga nej. Om man mm. känner att ett ledarskap inte passar. Mm. Det har jag känt tidigare. Om jag tittar tillbaka i min, i min, i liksom under mina år innan jag träffade henne, så hade jag. Det var också en stor del till att jag tänkte att jag var klar med assistentrollen. Att jag kände att nästa gång. Och jag säger det här väldigt admittent nu. Men nästa mm. gång någon väljer mig som assistent och väljer den personen lika mycket tillbaka. Mm. För att man blir någonstans också mån om att. Eh, verkligen kunna växa i de styrkor man har och jag mm. tror inte alltid om man hamnar med en fel en felledare ledare så tror jag tyvärr inte att den här rollen eh, har samma potential nej. eller samma liksom utvecklingsfas som den annars skulle kunna ha
1: nej, 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 precis och, och är inte det den viktigaste saken att skicka med eh, kanske för att, alltså yngre människor som är på väg in att, att, att välja ledare
0: mm. Mm. verkligen
1: Speciellt i den här rollen, mm. det, det är liksom hela det var dagen på mm. sätt, liksom.
0: Och ju, just det här, för jag kan känna igen mig så mycket det själv. När jag, när jag var yngre att jag trodde att jag skulle passa ett sånt fack för att kunna vara assistent. Eller man skulle hämta kaffet på ett visst sätt. Mm. Eller man skulle showa på ett visst sätt. Ja, men, ja, ja, jag var också typ 20 ja. när jag började. Så att jag, ja. Ja, det var, jag var jätteung. Men det är ju just det här där man är sig själv. Så den här rollen blir så sjukt kul också. Mm. Så att, mm. ja, verkligen.
1: När är den då som svårast?
0: Ja, men, bra fråga. Um, det är ju en svår roll
2: mm.
0: på många sätt och det är väl framförallt det, jag tror att man måste tycka att det är jättekul med högt tempo, mm. uh, just så supersnabba omställningar. Uh, jag brukar ofta tänka om man sitter och jobbar med någonting någon kväll att även om man känner att man har kontroll på det när man går och lägger sig så kan det ha hänt saker i natten som gör att det är en totalt ny situation imorgon. Mm. Och jag tror att väldigt många människor klarar av att jobba så ett tag. Men jag tror att om man inte tycker att det är kul eller utmanande
2: mm.
0: eh, då tror jag kanske att man ska leta efter en, mer, en roll med liksom mer stadiga eh, mm. ramverk. Mm. Så att det är svårt, men, men samtidigt så är det, det är kul. Det, jag tror att eh, det svåra är också att ibland hantera människor. Men mm. eh, i den här rollen så har jag alltid sett mig själv väldigt mycket som en ambassadör mm. för den jag jobbar med. Mm. Uh, och man hamnar i situationer där människor har det svårt eller människor kanske inte förstår eller uh, människor inte håller med uh, och man måste hela tiden tänka på jag har inte alls samma påverkan som Helena har men någonstans så är jag verkligen en längd till henne mm. och man måste alltid kunna hålla den
1: masken uppe liksom mm. Och jag, den här liknelsen må mycket väl falla platt men, men jag, jag bara ser för jag är en visuell person så jag ser en, liksom en glödlampa framför mig och att du är som en så här, du är en glödlampa men du måste konnekta till den där energin för mm. att det ska glöda för att det ska hända mm. liksom um, um, och, och då kom, för, kom, hur ser det här samarbetet med ledaren ut För att det ska bli så här bra för jag menar, Du är en otroligt fin representant För H&M man, liksom man vill bara jobba där <laughs> själv <laughs> När man pratar uh, om H&M cool. Men, um, uh, men hur, hur, vilka komponenter Bör ett sådant samarbete ha För att det ska bli så
0: bra Jag tror verkligen att det Jag måste börja med säga Det största missförståndet jag tror Folk som frågar Hur är det att vara vd-assistent? Är ni bästa kompisar? Nej, det är absolut inte, vi kollegor, ja. precis som alla andra på ett bolag. Ja, ja. Så att jag, jag tror också att det visar en bild av att man typ klickar och blir bästisar mm. för att man jobbar nära någon. Och det, så är det absolut inte. om, om någonting, Man har ju superhög integritet i den här rollen. Mm. Jag har inte så här hög integritetbenomnen. Liksom. Eller, <laughs> eller, på något sätt så blir det ju så, ja. liksom, för att man, man är så nära någon hela tiden och man försöker liksom tänka som, som den här ledaren och man um, tar ju beslut åt ja, ja. den här personen i vissa situationer. Exakt. Mm. Så att hela den kopplingen som du pratar om är mm. otroligt viktig att hitta rätt. Mm. Men jag tror att det jag också när jag har pratat med andra assistenter framförallt som är lite nya är att stressa inte främlen. För mm. den kommer. Det finns liksom en fas så, det finns olika faser i den här rollen som är väldigt viktiga att ta sig igenom och det handlar mm. ju absolut om att lära känna någon. Men jag tror är man för ivrig att komma dit mm. så kan det också bli fel.
1: Springa in i rummet och säga, nu tänkte vi skulle lita på varandra. Nej
0: men precis, exakt. För att det är nästan så här, och jag, jag vet att jag Det i början och sa Helena, nu ska vi speeddata. Mm. Äh, och det, det gör man ju på ett sätt. Ja. Men, men de här riktigt viktiga frågorna och de här riktigt viktiga känslorna mm. de hade inte jag kunnat lära mig första Nej. För det? För det är precis som när man, när man skapar en ny relation i livet. Mm. Du har andra, andra kopplingar till den människan. Om man jämför första året med femte året. Och så mm. är det ju. Och det mm. hör ju till. Och därför tror jag också att det här är en roll om man tittar liksom i branschen som mm. många stannat i ganska länge. Mm. För man får ju skills på ett sätt då och man, man
1: mm. ja,
0: kommer in på saker som man kanske inte hade kunnat göra i början.
1: Mm. Verkligen. Vilken är den vanligaste frågan hon ställer till dig? Hon? Ja?
0: Var är du? Nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej. Eh, hon frågar alltid jag mår. Ja. Äh, så att äh, nej men det är gud vilken svår att fråga äh, men alltså vi sitter ju bredvid varandra ja. äh, hela tiden mm. så att, äh, men, äh, eller nära varandra äh, när man frågar alltid om jag, hur jag mår det, vi har en väldigt ödmjuk relation på det mm. sättet äh, men gud, vad kan vara den vanligaste frågan jag vet inte Ska jag,
1: ska jag göra här? <laughs> ja, ska, jag, ska jag verkligen göra det
0: här. Uh, gud, det är många. Jag, jag vet inte riktigt. Jag Väl förstår. Det.
1: Mm. Om man, så här, man kan se framför sig uh, resultatet av ett arbete. så Vad hon är och hur hon så hur, mm. hur du hjälper till att bygga henne så att säga. Men vem är du internt?
0: Mm. Internt i organisationen, ja, tänker du?
1: Ja. I stort alltså. Ja, mm. ah, i stort. Nej,
0: men jag... Eh... Jag eh, försöker alltid vara samma flippa, Och lite som jag pratade om i början, att mm. för mig, och här får man ju känna av hur man är som person. Men för mm. mig har det varit väldigt viktigt att känna att jag är samma person på jobbet och privat. Eh, sen såklart finns det ju egenskaper jag har privat som kanske uppskattas som privat som mm. jag inte har tagit in i arbetslivet mm. och vice versa. Men eh, jag är en social person mm. eh, som bryr mig väldigt mycket om människor. Um, jag tycker att det är väldigt kul att liksom gräva mig in i detaljerna och känna, känna att det händer mycket uh, jag älskar många bollar i luften mm. um, jag gillar liksom, jag pratar ofta mycket om nätverk för jag tror verkligen att det också är också en nyckel för oss assistenter att ha mm. uh, tillgång till men även det interna nätverket det är jätteviktigt mm. jag försöker hela tiden att hålla mig i olika delar av organisationen som jag kanske inte träffar på daglig basis också för att försöka förstå Mm. Hur känner folk här eller vad, vad är snacket i korridoren för att mm. de sanningarna är, är osäkra på hur mycket som kommer liksom till, till de olika delarna så mm. att det ser jag också som, som en stor del av mitt roll att så, ha örat mot rälsen, vara ute i organisationen, eh, förstå var det är, var, vart är folk någonstans mm.
1: liksom. Ja men det är härligt att jag tänker på att, en översättning som jag inte vet om det håller men vissa säger att man bär hjärtat utanför kroppen på något sätt, att man är sig själv och personlig och att det känns i kraftfältet, sån upplever jag verkligen dig. Och då kommer jag tänka på, vad betyder jobbet för dig, det här jobbet?
0: Nej men allt, det är löjligt svar, jag satt och tänkte lite på det här Men jag kopplar mig själv väldigt mycket till vem jag är på dagarna och hur jag levererar på dagarna. Um, jag får otroligt mycket känslor kopplat i mitt jobb, mm. vilket också är på tal om något av det svåraste i den här rollen att uh, kunna skilja på ibland mm. uh, för ibland så måste man skala av dem, jag tror mm. att jag är ganska duktig på att inte signalera det, det vet jag när jag pratar med kollegor så här, gud jag har varit så stressad den här månaden och det är många som ibland, mm. inte alltid, men säger gud det har jag inte ens märkt uh, så man lär sig nog också någonstans att så här, vad visar jag nu, vad visar jag inte på tal om ambassadörskap, på mm. tal om att liksom Hela den biten. Mm. Men ja. Mm.
1: Fint. Och vad är, ett, hur definierar du liksom grym leverans?
0: Oj. Eh, grym leverans, ja, det är någonstans, det är väl alltid att man gör sitt bästa. Mm. Eh, och att man verkligen, om man ska vara superkonkret så är det ju att leverera ett steg extra på det man skulle ha gjort.
2: Mm.
0: Men eh, att, att göra sitt bästa för mig är grim leverans mm, mm. jag tror sällan att det är individer hos oss eller hos oss, nu pratar jag verkligen utifrån vårt bolag men jag, vi har så sjukt bra människor som jobbar hos oss mm. så att om det är någon som inte når sitt mål då är jag övertygad om att det har med förutsättningar att göra eh, i nio av tio fall ja. och inte att det är en fråga om leverans Nej. för personen i sig
1: nej jag förstår. Och, och, och då kastar man mig rakt tillbaka i in i detal mm. detaljerna. Mm. Ja, men så här, eftersom ni är, ni är ett bolag på den, i den storleksordningen som ni är, så hon kan ju så en dag din chef leverera en kvartalsrapport på en presskonferens. Och den är ganska så här statiskt och mm. formaterad. Så här. Tänker du på den då? Är det så här, vad är det för ljus här? Eller vad? Alltså, förstår du vad jag menar? Och sen finns det en längre strategisk, liksom, okay, hur ska vi positionera oss i hållbarhetsfrågan i den regionen och sådär som är mer mm. long term. Liksom. Du, du, ser, du har hela spannet framför dig.
0: Ja, alltså, jag, jag, absolut hela inblicken i ja. det och sen återigen när det kommer till typ kvartalsrapporterna mm. som man absolut jobbar med i alla fall upp, upp till dem. Sen mm. är det i slutändan bara hon som kan gå ut där och leverera. Mm. Eh, där är vi ett jätteteam som jobbar. Men där sitter många i mitt team och jobbar mer konkreta i, mm. i, eller i mer konkreta uppgifter kring dem. Mm. delarna, men man är alltid med på något sätt i ett hörn, mm. eh, för där hon är är jag eh, mm. i många, i väldigt många fall i alla fall ja. Eh, ja, och då även när det kommer, det, det är en så här hög och låg roll, det kan jag mm. tycka är fantastiskt att mm. det är så här ja, men från att man sitter vid datorn och läser manus till att man eh, har ett stort event och vi måste få till en outfit mm. Eh, mm. och det är det skärmen i att, ja, att jobba så här med någon, att ja. göra
1: allt ja exakt Ja, men det är så, och det är häftigt och, jag menar, och hur är det då när det såhär Det kan ju med och motgång liksom. alltså, vi, vi kan använda börsen bara för att det är en, en enkel liksom, symbolik Ibland går det upp ibland går det ner liksom. mm. uh, Hur är det då om du säger Nu går hon in i någonting som är tufft mm. Hur hanterar du det?
0: Ja, men då, då, det? Det händer ju absolut Och då försöker man väl alltid Lägga på de lite mjukare eh, Skillsen mm. eh, man har Och det kan vara pepp och det kan vara eh, Ett fint sms Eller det mm. kan vara att, att köpa en kaffe eller mm. bara verkligen säga, påminna henne om att hon är grym mm. påminna kanske ibland även om långsiktighet om man sitter mm. med någonting som känns ja. jättejobbigt nu och så blicka framåt blicka uppåt, man blir på något sätt också men det ser jag inte bara min roll i utan hela rollet kring liksom en ledningsgrupp mm. blir på något sätt en klack, en mm. support mm. Liksom. Mm. Vi, vi ska hjälpa dem i mål ja. på
1: något sätt Verkligen, och det är, det är ett jättefint sätt att tänka på det. Men om man tittar på rollen igen lite objektivt, var tror du att det här är på väg? Inte just liksom för mm. dig utan, så, utan den typen av executive support som, som mm. du liksom jobbar med.
0: Mm. Ja, men det, det är faktiskt spännande. För att jag, jag tycker att jag ser vissa trender att eh, om man tittar på utvecklingen av executive assistance, för det första så tycker jag att man använder executive assistance i en lite för bred utsättning. Mm. i vissa bolag så blir det mycket en slaskroll mm. där jag tror att man hade kunnat gå in och styra upp och sätta lite tydligare ramverk så att man verkligen konkretiserar
2: mm.
0: arbetsuppgifter och jag tror att om man konkretiserar sina arbetsuppgifter så skapar man också en större utvecklingskurva. Mm. Det vill säga, om jag ska dra ett exempel, till ja. exempel om, man, om man kommer in på ett bolag och så har man en roll då tror jag hade man kanske börjat som ad administrativ assistent och gått vidare till exekutning assistent mm. eller gått vidare till avdelningsassistent någonstans att man sätter liksom titeln för vad det faktiskt är. Hjälper mm. ju också en individ att kunna navigera mm. och känna vart kan jag växa.
2: Ja.
0: så det tror jag Och skärma ska. av. Ja, lite så. Exakt, skärma av och lite mm. välja bana därefter. Men sen tycker jag att man ser, eh, ja men många ja men dels jag själv då kanske som har hittat på, eller hittat på men, men mitt nästa steg som relations engagement lead, mm. det är ju ändå fött ur en e roll mm. Jag hade inte tror jag alls eh, kunna, eller kommit på det här området om inte jag hade Nej. varit EA vilket jag också till viss del, jag är ju det fortfarande mm. idag liksom mm. um, men sen ser jag också en trend av att det är många som hittar på lite chief of staff och det mm. är lite mer, för det lutar ju någonstans lite mer åt det mjuka än vad mm. i min bild jag i alla fall tyckte att det gjorde tidigare, för då var det mycket mer det här vd-sekreterare mm. eh, man skriver protokoll och man håller lite med de här hårda ramverken mm. Och jag, jag kan ha fel bild av det, men någonstans så, förr i tiden känns det också mer som att man var en gatekeeper. Mm. Och det vet jag att jag kände i magen när jag tog den här rollen, att jag kommer aldrig kunna vara det, för det är inte jag. Nej. Jag måste kunna vara en brygga. Mm. Um, och jag vill aldrig, jag vill alltid skydda henne såklart, mm. men jag vill alltid vara en förlängning. Mm. Och jag vill aldrig få folk att känna att hon är otillgänglig, snarare tvärtom. Om jag kan gå in och hjälpa till eller om jag kan på något sätt liksom göra vägen lättare mm. utan att hon ska dräneras i jobb. Liksom, ja. Att hitta den balansen. Mm. Så det tror jag också är någonting jag ser mycket mer och mer av. Att det känns som att assistenter bli, har mer soft skills nu än mm. hard skills. Mm. Uh, och det är också någonting på tal... Vi pratade lite om, om World Economic Forum och det ja. var sina ja. sedan i studion. Uh, det ser man också vara en ganska stor global trend nu efter mm. corona. Så mm. jag tror att det här är någonting som som man verkligen kommer se mer av mm. framåt. Mm.
1: Ja men den rubrikvänliga versionen är liksom så att, att, att teknologi kommer inte ersätta dig alltså generellt sett för alla roller utan mm. någon annan människa som jobbar bra med teknologi kommer göra det. Och det känns lite som det du beskriver är en, en alltså future skill-version av rollen. I en riktning också, att det, för det, det du gör är inte en mjukvara, mm. utan den är ju väldigt mänsklig, väldigt eh, mångfacetterad, mm. väldigt relationsbunden, kommunikativ. Alltså det är alla de här sakerna som man skulle lista som liksom, framtidens färdigheter på något mm. sätt. Liksom. Mm. Och, ja, men det är ju så. <laughs> ja, ja.
2: Ja, men jag Mycket catchphrases. Jag jag förstår, ja, <laughs> ja, ja.
0: Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Uh, absolut. Men, ja.
1: Och jag vill bara liksom, för det man vill är alla som lyssnar på det här, när man sitter och tittar på sin egen palett, ja. det här passar inte alla. Men det passar några, men det är ett sätt att börja tänka. Mm. I vilken riktning utvecklar jag det här um, för att det ska bli... Ja, men för, alltså, vi måste alla utvecklas hela tiden.
0: Nej ja, men verkligen. Det tror jag. Och jag, jag tror verkligen att så här, just där, man måste landa i så här, vilken typ av assistent vill jag vara? Mm. Vad vill jag bidra med? Um, för det, är också, det finns, finns inget rätt eller fel sätt att ha den här rollen. Mm. Och jag tror att det handlar så mycket om att säga, våga välja bolaget du vill jobba på, våga mm. kunna stå för värderingarna och mm. kunna stå för din, eller våga välja ledare. Mm. Uh, och jag tror att om du har liksom de tre mm. uh, eller vå, våga liksom ha det som krav mm. uh, så tror jag att du kommer briljera oavsett mm. liksom, vilken väg
1: mm. du väljer. Och våga leda själv också. Ja. Du menar jag inte organisationen utan sin egna väg.
0: Mm. Det pratar vi jättemycket om också, just det här Sitt eget ledarskap och att återigen kopplat till ambassadörskap. Någonstans så är man ju sin största chef. Mm. Um, och att verkligen jobba med de delarna också. Mm.
1: Filippa, jag blir alldeles upprymd av det för att du, <laughs> du liksom personifierar liksom en roll som jag tror är ett framtidsyrke. Liksom och som, som, är, som har ett sådant uppenbart stort värde för organisationen, för alla kollegor och för, för världen. Jag blev helt till mig. Så smickrad. Man är inte så van. <laughs> vid att liksom stå på scen då, på det här sättet. Ja, men äh, men tro mig, det får du nog vänja David. Det, <laughs> <laughs> det, det kommer att komma med. Men, men, men liksom, det finns mycket att säga men jag skulle bara vilja säga tack. Tack för att du tog dig tid mm. att vara här och för att du delar med dig och att vi förhoppningsvis får börja lära känna dig och ditt, din syn på det här viktiga jobbet ännu bättre.
0: Tack snälla. Det var jättekul att få stå här och prata lite mer. Tack. Tack.